0: Hola a todos, a los que nos ven y a los que nos escuchan, bienvenidos una vez más al podcast Proyecto Astros, en esta ocasión tenemos a nuestro invitado, como pueden ver, a un amigo mío, hermano en Cristo, Kevin Ruiz, es un gusto que estés aquí con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hola, hola amigos Sebas, eh, bien gracias a Dios, ¿verdad? Muy bien, muy bien, aquí tranquilo disfrutando de sábado bien 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 a Dios. qué bueno eh, emocionado por
0: lo que va a ser Resto, no sé, no sé qué puede pasar ¿verdad? Pues yo igual estoy un poco emocionado porque eh, quiero que nos cuentes todo lo que has hecho mientras has estado en Montemorelos por ahí estuve, estaba quedándote un poquito para saber qué preguntarte o saber algunas cosas que decirte. Vi que estabas comportando, vi que estabas haciendo un álbum, un EP. Entonces, pues vamos a, vamos a platicar un rato con nuestro hermano Kevin, que pues sin duda alguna tiene muchas experiencias que contarnos alrededor del mundo adventista, ¿cierto? <risa>
1: Más o menos, uh, soy joven todavía, <risa> así que
0: okay. bueno
1: seguirán acumulando.
0: Mientras tanto, cuéntanos ¿qué, qué hiciste hoy, cómo estuvo tu sábado. Bueno, pues
1: ahorita, como ya dijiste, pues, estoy aquí en la Universidad de Montemorelos. y fíjate que es muy interesante, o sea, es como raro, porque aquí en el dormitorio, eh, nosotros como universitarios pues podemos ir a los cultos de los viernes uh -huh. y de la noche, de la recepción de sábado y los de la tarde de Sociedad de Jóvenes. Okay. Pero pues por el COVID y todo eso, eh, digamos que nos dividen unos pasillos, van el viernes en la noche y yo fui ayer en la noche a la iglesia y unos van hoy en la tarde, o sea, van al rato. Yo fui ayer en la noche, fuimos a la iglesia, todo muy muy lindo la verdad, y regresando, eh, como vamos llegando, el precio nos regaló ahí un pastel por cuarto y un juguito de uva así que estuvo cool. Okay, una merienda. Y bueno, como que
0: empezamos,
1: eh, como que empezamos bien el sábado, la verdad.
0: Okay. Entonces hoy a ti te tocó quedarte en, en, en tu dormitorio. Y te quedas solo con, con tus compañeros.
1: Ah, pues nos quedamos todos los del pasillo y en la sala de, eh, del, del, del piso pues ahí vemos las transmisiones de, de los cultos. Entonces okay. sí nos quedamos como con una buena cantidad aquí en el hormig. Y pues salir a comer, salir a comer y ahí con unos amigos a tocar guitarra, a platicar un rato, la verdad que muy agradable, muy
0: okay. agradable gente que, que conoces por el lado. qué bueno bueno nos dices que estás en Montemorelos pero quizás algunos algunos sabemos algunos otros no sepan qué es lo que estás haciendo allá en Montemorelos usted de ah, nada más vengo a
1: pasión
0: <risa> digo para los que no saben
1: no pues sí eh, estudio teología entré a estudiar teología el primer año lo hice virtual, como okay. la mayoría de la gente que entró a la universidad.
0: Okay. Eh, el
1: año pasado, todo virtual. Y ya este año llegué a la Uni en febrero porque encontré un trabajo muy bueno, la verdad. Y ya este ciclo escolar que empezó en agosto, me hice interno y encontré a segundo de teología.
0: Ok. Muy segundo bien. año de teología. Um, Entra, ¿Entraste directo a estudiar eh, teología o est estudiaste primero otra cosa? No, yo apenas es la primera cosa que,
1: que hago. No, um, es, es que te antes, pregunto porque
0: recuerdo que cuando íbamos juntos en la prepa, ¿Qué? creo que estu querías estudiar música, ¿no? Algo así. Relacionado. Ah,
1: vale, vale, vale. No, quería estudiar ingeniería en audio,
0: no, pero
1: okay. no me convenció tanto al final. Creo que me gustó más como hobby que como profesión. Entonces, sí.
0: okay.
1: así está la cosa.
0: Entonces, ¿y bien? cómo fue que te decidiste ir a estudiar teología? Pues fíjate
1: que fue casi en último de prepa, uh -huh. que les dije a mis papás, la verdad si sí quieres estudiar teología. Y ellos al principio como que decían, no, ¿cómo crees que que pues vas a sufrir en el ministerio y esas cosas, no?
0: Okay.
1: <risa> Entonces me dijeron, ¿por qué no te vas a comportar primero? Okay. Entonces fui a comportar un año y ya fue que decidí entrar, o sea, y como muchas veces te dicen, no, pues, comporta para ver si sí, si, si sí va te va a gustar mal. como que esa vida. Uh -huh ajá, porque dicen que es como que muy parecido los teólogos y los colportores viven vidas un poco similares
0: okay. y la verdad
1: no me desanimé me gustó muy, más le agarré como que más cariño, más pasión a, a eso
0: y así así fue como que me decidí okay.
1: pues para Después poner un,
0: un, un poco en contexto a los que nos están escuchando colportaje, quizás algunos no hayan escuchado, colportaje se refiere a bueno, lo que yo he visto que es el colportaje es predicar, así lo entiendo yo, predicar a personas mediante libros. Entonces, las personas que colportan, tengo entendido yo, se sustentan a ellos eh, vendiendo sus libros, pero al mismo tiempo están predicando, ¿cierto? O cuéntanos tú un poquito más. Así es. Tú que ya lo viviste.
1: Este, sí. Fíjate que es, es muy cool. Porque, okay. bueno. Como colportor universitario, uh
0: -huh.
1: es una aventura. Ok. Íbamos como 20 muchachos, este, fuimos a, a Los Ángeles a colportar y éramos 20 y vivíamos en una iglesia todos.
0: ¿A Los Ángeles? Entonces, en...
1: ¿En California?
0: Estados Unidos. Ajá. Okay. ok. Y
1: íbamos, llegábamos a la iglesia, nos recibieron, entonces ahí vivíamos y todos los días salía, hacíamos pues eh, el devocional a, la, a las 6, 7 de la mañana, y íbamos saliendo como a las 9, y, y ba, íbamos a negocios y a casas, entonces lo que hacíamos era ir con nuestra mochila de libros, negocio que encontrábamos, que decía, va, me animo a ir, hacíamos una oración ahí rápida antes de entrar a, al negocio,
0: ¿No ibas solo? ¿Ibas con un grupo de personas?
1: Va, regularmente íbamos de dos en dos. A veces nos alocábamos y de cuatro en cuatro, pero regularmente dos en dos. Ok. Entonces eh, es como, llegas y te presentas, ¿no? Tipo, hola, uh -huh. mi nombre es Kevin. Oye, ¿Y no, ¿y no tenías ningún
0: problema? No, o sea, ¿de que hablara inglés o tú sabes hablar inglés?
1: Um, fíjate que ahí hay mucho latino.
0: Mucho, mucho chicano. Y
1: mexicano. Okay. Entonces nos hacía más fácil llegar con los libros a los que hablaban en español okay. porque los libros son en español.
0: Okay, okay.
1: Ajá. Entonces llegas y te presentas y le dices si, si te puedo dar un poco de su tiempo porque tienes un material como que importante que presentarle. Uh -huh. Y le presentas los libros. Regularmente son de salud. Y de, ajá, de, y de recetas de comida. Okay. Esos son como que los que más llaman la atención a la los gente. Los que más se
0: venden, por así decirlo.
1: Ajá. Y, y ese es como que el primer paso, ¿no? Pero después de como que hacer esa presentación, te compre o no te compre, este, haces una oración por ellos. como... Intentamos nosotros tener un acercamiento a las personas porque muchas veces agarran confianza con nosotros
0: okay. sí, cosas, que no, les dirían, si no, cosas no. que no
1: le dirían a, a cualquier otro desconocido
0: okay.
1: nosotros no sé, por alguna razón este, encuentran confianza y después de que le decimos la verdad es que nosotros somos estudiantes pero también creemos en Dios y creemos que Dios puede solucionar los problemas de la gente y les decimos si podemos hacer una oración por ellos. Y en eso les decimos que tienen alguna petición, alguna preocupación. Y ahí es cuando nos llegan a contar como que sus problemas, sus preocupaciones. Incluso eh, llegamos a gente que, dice, que se pone a llorar. decir no, pues mi hijo pues está en la traducción. La verdad quisiera que orara mucho por él. Entonces la gente se abre y es muy bonito. Oramos por ellos. Y les, les regalamos eh, literatura, tipo El Camino a Cristo. Ese okay. era el que más regalábamos, El Camino mm. a Cristo, porque tú sabes, es, es,
0: es tiene un mensaje muy, pasos, muy sí ¿no? Son los sí, sí, sí. Pasos para ser adventista, para así decirlo. <risa> ok. Y tú que ya viviste esa experiencia, aconsejarías a los jóvenes que nos escuchen y nos vean que... Que lo hagan, aunque no quieran ser pastores, pero que podrían vivir esa experiencia. Si sí, realmente
1: pastores no íbamos, íbamos como cinco en el grupo. Okay. Eran de todas las carreras, cualquiera, o sea, cualquiera puede comportar si lo decide, si se lo propone. Okay. Eh, y sí, claro que sí, animo a, a todos los que vayan a ver esto que si tienen algún momento libre quieren hacer evangelismo. Compren unas revistas, este, no, no libros así de 200 y algo, eh, porque pues tal vez sea difícil. Compren unas revistas y vayan ahí y, y, y es una buena
0: actividad. Sí, claro, la, la experiencia lo vale mucho porque, o sea, yo digo, yo nunca he comportado así tal cual, pero sí ha habido muchas ocasiones en las que como iglesia y con otros jóvenes hemos salido a a repartir libros, y así como dices tú, que estamos regalando el libro y le decimos, eh, quiere que oremos por, a, por algo en especial, y las hermanos o las personas se sueltan y dicen sí, es que fíjense que tengo un hijo, que no me quiere hacer caso, y pues te empiezan a contar y para lo que los que lo hemos hecho es una experiencia muy bonita, estar acercarse a las personas y poder compartir el mensaje, ¿no?
1: Sí, 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 es, es, es toda una experiencia que creo que Dios pone en nuestras vidas para también moldear nuestro carácter, porque requiere de mucha fe. O sea, el ya entrar a un lugar a presentar un libro ya es un gran paso de fe.
0: Claro.
1: Porque tú cuando vas por la calle y ves las casas, los negocios a los que se puede entrar, tienes que decidir, ¿entro o me paso de largo? Okay. Y muchas veces creo que el Espíritu Santo te habla y te dice, tienes que entrar a ese lugar, tienes que entrar a ese lugar. Y quieras o no, es, es, una, como, es la influencia de Dios que te está diciendo, ahí hay alguien que ocupa y ahí hay una bendición también para ti.
0: Okay.
1: Entonces, es, una, es, un, es, es fe y yo creo que también es perseverancia. Porque muchas veces vas de casa en casa, de negocio en negocio, y hay días que no vendes, te sentas bien, crees que vas a vender algo, y pues no, y, pero es perseverancia, y llega el momento en el que pues haces una venta, y, y quieras o no, es es un...
0: Y yo, pues yo, que yo siento que aparte de como la experiencia de vivir el comportamiento también te ayuda como a forjar tu carácter, ¿no? Porque Exacto. quizás eres tímido y tienes que enfrentarte con personas que de plano no conoces, no sabes cómo son, cómo te van a tratar. Y pues tienes que aprender a soltarte, ¿no? A buscar, sí. a atrapar las ideas en el camino. Y, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Eso es como todo improvisado ahí, pero sí. Pero
0: con la, con la ayuda de Dios todo, todo resulta bien, Sí, ¿no? sí.
1: Y... Sí, sí. Y te digo, o sea, es, es. Tú vas ahí porque una quieres estudiar. Okay. Porque para muchos es, el, es la manera en que pueden estudiar en, en alguna universidad adventista al o incluso privada. O, ajá, y es la manera, entonces, Dios te bendice a través de las ventas y, y te ayuda a ser un instrumento de transformación. Hay, hay un lema en, en Emprendum que dice, sé un instrumento de transformación mientras tú eres transformado. Y creo que tiene mucha, mucha razón.
0: Oh, sí, claro, porque, o sea, tú, al tú dar el mensaje, tú mismo te das cuenta, en, en, o sea, si yo voy a dar el mensaje, yo me tengo que comportar a la altura de ese mensaje que estoy dando. No Así puedo, es. no puedo solo dar el mensaje, ¿no? Claro, sí, sí. sí. Oye, y dentro del corportaje, ¿cuál ha sido digamos, la experiencia más bonita que has vivido con alguna persona o que hayas visto tú que Dios estuvo ahí con ustedes?
1: Ok. Creo que tengo dos, pero te, te voy a contar esta. Okay, Cuando, sí. En Los Ángeles digo, hay mucho, mucho latino. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí todavía hay muchos zumbas. En, en, en cada... Son Cada son barrio, barrios? son pues, bueno, me imagino que tú conoces, pero para la gente, es, okay. es pues son lugares donde van este, las señoras, uh -huh. pues van a hacer tipo ejercicio, ¿no?
0: Ojalá, ejercicio y bailar, ¿no?
1: Ajá, y bailar. Okay. Entonces, pues, pues, ellos los líderes de Colportaje nos dicen, bueno, esa gente ya, ya está empezando a adoptar un estilo de vida, pues, saludable, ya está interesada en cuidar su salud. Con okay. el simple hecho de ir ahí. Entonces nos recomendaban ir ahí porque, pues, podía haber este, ahí una buena venta.
0: Okay.
1: El caso es que fuimos, éramos tres.
0: La, la líder
1: de Colportaje, un amigo y yo. Y entramos, la, bueno, fuimos desde antes a, a platicar con la dueña de, del lugar para ver si nos dejaba allí. Okay. Llegamos y, y ya nos dijo, bueno, tal día vengan. Entonces fuimos ese día y habían demasiadas, habían como unas 30, unas 30, este, pues ya damas ahí. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, es, es, hacen, hacen este, sus rutinas, hacen, pues bailan con la música y todo. Y pues nosotros ahí, pues las veíamos y era como de, bueno, pues ellas están en su rollo. Ok. Entonces, eh, me, me acuerdo que... Pues ellas ahí en, en su rollo estaban bien alegres, incluso nos estaban queriendo meter ahí para que hiciéramos la rutina con ellos okay. Pero pues, la verdad, yo me considero muy, muy malo, pues, moviéndome o intento, o sea, Soy muy malo, entonces,
0: como que mantuve. Mi y...
1: okay. Sí, soy soy un tronco, la verdad. Pero bueno, fue una experiencia agradable y cuando terminaron su rutina, pues ya la dueña les dijo, bueno, pues llegaron los muchachos, ellos son estudiantes, conductores... Y les querían hacer una presentación de, de un material que ellos traen Que creo que les puede interesar Entonces pues la asociada hizo la presentación Ella pues tenía toda la experiencia Nosotros nada más ahí parados A ver qué pasaba.
0: Okay.
1: Y ya pues las señoras les gustó El material este, Muchas este, pues anotaron Para que les hiciéramos sus pedidos Y al final Hicimos un bando de oración okay. Hicimos un bando de oración Con todas ellas y te digo, ahí fue cuando muchas de ellas tenían problemas. La, la dueña nos, nos expresó, oren por mí porque entraron entraron a robar a mi negocio, este pues económicamente nos está yendo muy mal. Uh, otra nos dijo, pues oren también porque mi hijo este, en, entró en la drogadicción, no, no, no encontramos solución a su problema. Otras tenían problemas pues eh, en, en su matrimonio. Y, y entonces... Como que todas ellas se abren a nosotros y al hacer la oración, te digo, es, es muy lindo, fue muy bonito, sentimos que ahí pues estaba la presencia del Espíritu Santo okay. y las la, las mujeres, las señoras, cuando terminamos de orar, pues muchas ya estaban orando y ellas nos decían gracias por estar aquí porque realmente sentimos esa paz que, que no encontramos en ningún otro lugar.
0: Okay, eh, okay.
1: Entonces... Quieras o no, se siembra una semilla. También hay un lema como que muy marcado ahí. Es que quizá nosotros vayamos este, esta temporada a colportar y ya se sembró una semilla. Y el colportor siguiente que llegue con ellos va a seguir como que cultivándolo. Okay. entonces sí, sí, sí. mucha gente hay testimonios de mucha gente que se convierte porque dice ah, me, me, me han visitado como cinco colportores y al sexto colportor que, que llega ahí le acepta un estudio bíblico oh, o, la, o le acepta ir a la iglesia okay. entonces si sí, es como que un trabajo por temporadas pero es, es este muy efectivo se puede decir y, y es muy bonito y es sí, como claro. que la experiencia que te puedo contar ahorita
0: y fíjate que lo, lo que me cuentas va un poquito muy de acuerdo con, lo, con el lema que yo le tengo al podcast. Que es que a, a veces lo único que necesitamos es una oración y una buena conversación. Incluso esa oración y conversación a veces es lo mismo. Porque tú platicas con Dios, te cuentas tus problemas y pues te expresas con Él. O a veces tú oras por una persona, platicas con ella y a veces pues Dios obra en ellos. ¿No? Sí. Qué bueno, Kevin. Y ahí fue entonces cuando te, cuando te decidiste para ser pastor. O ya te vi, ya te sí, estás fue parte del eso. ¿Qué pasa? Sí, esa
1: tú. fue, parte del proceso.
0: Ok. Y ahorita que estás en Montemoral, Montemorelos, ¿fue que empezaste a, a escribir canciones, a hacer tu música? ¿O ya desde uh -huh. antes?
1: Fíjate que no, no, ya tiene años, como en el 2016 fue que empecé a, a componer, okay. a componer.
0: Pero no fue, no, muy... no fue hace mucho que subiste a Spotify, porque para los que quieran escuchar a nuestro a nuestro amigo Kevin, tiene su, sus canciones en Spotify, te encontramos como Kevin Ruiz, ¿cierto?
1: Sí, como Kevin Ruiz, así es.
0: Okay. A
1: Spotify tiene poco, de hecho... Fue en el 2019, en octubre del 2019 que estaba con, un, con una prima, este, ya me dijo, ¿por qué no? Por, ya tienes canciones grabadas, ¿por qué no las subes a, a algún lugar? Entonces, pues busqué ahí un tutorial y fue que fue que las subí. Spotify. ¿Y sí, me animé y
0: okay. ahorita ya
1: hay nueve canciones arriba y esperamos poder subir más.
0: Sí, sí, vi que estabas como que subiendo el proceso que tenías como para grabar tu interfaz, el programa en el que grababas, ¿cierto?
1: Sí, y creo que es como que muy sencillo todo, o sea, es lo más básico que voy haber para grabar, okay. pero es emocionante, o sea, el proceso, son horas, 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 horas y horas de grabación, te desesperas, ya la quieres dejar, pero al final el resultado el resultado es muy satisfactorio okay. sí, y, y esperando que pueda ser de bendición para, para al menos una persona ese es igual como que uno de mis lemas no espero que mucha gente me escuche porque pues, pues es, no, 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 no me conoce mucha gente pero con que una persona escuche la canción y sea de bendición para ella okay. yo con eso soy muy feliz la verdad
0: qué padre Oye, y para tus letras, ¿en qué fue lo que te inspiraste para escribir alguna de tus letras? ¿O fueron covers? ¿Cómo le hiciste?
1: Ah, bueno, la primera canción que escribí fue la música. Bueno, lo que hago es siempre buscar acordes que me gusten, de, okay. de guitarra, así como que la música... Uh -huh. y, y en ese proceso de ir encontrando la música y la melodía y es cuando voy agregando la letra
0: okay. entonces pero, la primera canción me que...
1: melodía y a la letra Ajá, exactamente okay. entonces la primera canción que compuse eh, basé la melodía en una canción cristiana que ya había escuchado
0: okay.
1: entonces esa fue como que la primera canción pero ya las demás Sí, creo que Dios me ayuda mucho para imaginar las melodías y el Espíritu Santo es el que inspira para encontrar las letras porque creo que me esfuerzo un poco en tratar ser teológicamente correcto en no dejarme como que guiar por los sentimientos y que hayan cosas como, como que incongruentes que digas, mmm, está como que medio raro Okay. Eh, y Dios ayuda mucho en ese proceso.
0: Okay. Y este, y cómo, cómo fue entonces que entonces que te ayudaba Dios, entonces...
1: ah, es, es interesante porque tú sabes que pues como cristianos muchas veces fallamos y nos alejamos de Dios. Sí. Entonces. A mí me ha pasado muchas veces que pasan semanas y no oro y no estoy en la Biblia y pues ahí, ahí pues me alejo de Dios realmente. Okay. Es lo que pasa. Okay. Y creo que Dios me tiene tanta misericordia, me ama tanto, que su método para traerme de vuelta es a través de la música. Y ahí está el Espíritu Santo, me, me, me está llamando. Y saco la guitarra, y allí es cuando viene como que la iluminación para poder escribir las canciones, porque es saliendo como que del hoyo en el que estoy, alejado uh -huh. de Dios, y me trae de vuelta. Y eso es como que su misericordia de que, aunque esté alejado, él me ayuda a seguir escribiendo canciones, que espero voy a dejar de ser así,
0: <risa> bueno, okay. algunas
1: veces es así y algunas veces sí es como de estar en constante lectura y así, y ahí es cuando voy a través de historias de la Biblia o de versículos. Se
0: bueno, me decías que esos son los procesos que tú tienes para como empezar a escribir, ¿no? Y pues, ¿Sí? fíjate, en los podcasts pasados que hemos, he platicado con otras personas, igual ellos ah. piensan que o sea no, no es lo más importante no pero sí es importante que nosotros nos mantengamos trabajando para Dios como dice la ley del conquistador trabajar para Dios cierto porque como decía como decíamos hace rato el trabajar el hecho de estar trabajando para Dios te hace a ti reflexionar qué estoy haciendo yo o sea si estoy llevando el mensaje pero también yo me debo de comportar a la altura. Y pues sí, es, es una de las formas, creo yo, y es una de las formas más efectivas de mantenerte con ese espíritu vivo, esa adoración viva hacia Dios, ¿no? Poder poner, sí, tus claro. poner tus talentos para Él. Y pues la idea del podcast es este, que las personas que nos escuchan, los jóvenes que nos escuchan, es que pues de una u otra forma eh, puedan poner sus talentos para Dios. Sí, quizás a veces tropezamos, como cualquier otro joven, pero como cualquier otra persona incluso, pero es importante pues saber, reconocer lo que estamos haciendo mal y, y regresar al camino, ¿no? Y pues y hay muchas formas de trabajar para Dios entre mis búsquedas para poder entrevistar a algunos otros jóvenes que ponen sus talentos para Dios. Hay personas que suben imágenes, hay personas que hacen lettering con versículos y... O sea, los ves y dices, órale, qué padre, ¿no? Incluso, no sé si has visto todo Veru, ellos igual hey. buscaron la forma de poder trabajar para Dios.
1: Sí, es, es, es impresionante la, la gran cantidad de maneras que hay para trabajar para Dios, para llevar su mensaje, pero creo que también es importante... a uh, Trabajar en tu iglesia local. Eh, sí, claro. Muchas veces uh, queremos como quiera ir a, a más lados, a salir fuera, y en la iglesia donde estamos, eh, lo local, por así decirlo, pues como que lo descuidamos y, y no trabajamos tanto ahí. Creo que es bueno también hacer un equilibrio en eso. O sea, okay. tener como que un ministerio porque es muy, muy lindo, es muy gratificante pero también tener ese espíritu de servicio, de estar en tu iglesia, con tu familia, uh, y poder servir ahí, okay. poder utilizar tus talentos para poder ayudar en, en alguna parte de la iglesia. Uh, siendo diácono, uh, dando estudios, de, estudios bíblicos, uh, siendo maestro de escuela sabática, incluso participando en tu grupo pequeño, uh, es, es muy bueno servir ahí. Creo que si, eso, si hay un equilibrio ahí, va a ir bien porque muchas veces nos centramos nos centramos en nosotros mismos en tratar este como en nuestro que, ministerio
0: personal por así decirlo
1: es lo que vean y no, y no participar ahí en nuestras iglesias uh, y hay, hay que hacer un equilibrio
0: siento ok bueno y también o sea, tú desde joven empezaste, o sea, desde niño, ¿fuiste adventista? Sí. sí, sí. sí. Okay. Y nos podrías compartir un poquito tu experiencia, o sea, porque sí, yo igual desde pequeño eh, soy adventista, no desde bebé, ¿verdad? Pero sí, desde muy pequeño soy adventista, okay. pero creo que hay un momento en el que tú eres consciente de que eres adventista, o sea, dices... Claro, por eso yo soy adventista, por eso es que a mí me gusta estar en la iglesia. ¿Cuándo claro. fue ese momento en el que tú dijiste, claro, por eso es que yo sigo siendo adventista, por eso es que me gusta ser adventista?
1: Mm, creo que fue, bueno, un punto de inflexión, como a los 16 años. Ok. A mí me gusta mucho la música, entonces yo he escuchado música cristiana de, de diversas como que denominaciones, se podría decir con muchos géneros de música cristiana okay. y hubo un momento en el que yo en la iglesia adventista no encontraba el, 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 la música que yo quería
0: okay.
1: y y sí fue como de quiero quiero ir y ver en las otras iglesias cómo es quiero sentir eso uh -huh. entonces yo sí era como de no pues voy a ir a una iglesia de evangélica para escuchar el worship que tienen y le dije a mi mamá y a mi hijo, mm, tú tienes que saber que no puedes estar en dos lados, tienes que decidirte. Y justo en eso tuve la oportunidad de ir a un, a, a un curso de verano de música en Linda Vista y pues ahí encontré a muchos muchachos que al igual que yo les gustaba la música y me identifiqué tanto. Y en ese momento fue como de, vale, la iglesia adventista yo de aquí estoy, o sea, fue como cuando me identifiqué y supe que habían otros muchachos que también estaban como yo y que tenían los mismos gustos que yo, pero que estaban en la iglesia y lo disfrutaban mucho. Yo dije, bueno, yo también lo tengo que disfrutar. Y desde ese momento disfruto mucho la iglesia. Porque pasa que los jóvenes se salen de la iglesia o no se sienten bien en la iglesia porque no se identifican con nadie como ellos.
0: Ok. Sí, sí, sí.
1: Entonces, al tú identificarte con alguien y al hacer un amigo con el que realmente tengas confianza en la iglesia, es cuando dices, me quedo. Si no haces amigos en la iglesia, realmente es muy, muy difícil que estés solo en la lucha y resistas.
0: Okay. Entonces, creo
1: que es una gran clave hacer amigos, hacer amigos en la iglesia.
0: Sí, claro. Eh, hace poco... Este, hablaba con, con un hermano que me estaba contando como su experiencia y me contaba que antes no sé si todavía simplemente pero la verdad yo no yo ya no lo he visto desde que entré yo, yo no, ya no he visto eso pero decía que cuando una persona entraba a la iglesia tenía algo que se llamaba su hermano mayor que ese okay. hermano mayor era digamos como su amigo personal ¿no? cualquier cosa él iba a estar con él si le daban uh -huh. un cargo a esa persona él, su hermano mayor iba a ser su apoyo y así está un año quizás y después cuando cuando esa persona que era nueva invitaba a otro y decía que entraba a la iglesia ahora él se convertía en un hermano mayor vale es algo así como lo que dices no como sí, que bus sí. buscar un, un amigo
1: sí eso y es un buen método es un buen método para estar activo y para poder este poder incluir a todas las personas que vayan pues entrando.
0: Ok, ahorita quisiera platicar contigo porque ahorita mencionabas de que por eso es que muchos jóvenes se salen de la iglesia. ¿Tú por qué crees que ahora los jóvenes como que ya no les interese tanto la iglesia? o porque ajá pues porque nosotros hemos estado mucho tiempo en la iglesia no sí claro y, y hemos visto a jóvenes que entran y jóvenes que salen entonces tú por qué crees que lleguen a pasar esas situaciones
1: mm, bueno lo que lo que he podido ver lo que he aprendido es que estamos como que en una sociedad que cambió porque tú sabes que antes Tú llegabas con una persona que no era de la iglesia y te ponías a conversar con ella acerca de sus creencias y si tú encontrabas en la Biblia los argumentos, ahora sí como para decir mi fe es la verdadera, mis creencias son las verdaderas, ella se convencía y prácticamente decía, bueno, voy a dejar que me des estudios bíblicos y que, y que entremos a la iglesia.
0: Okay. Pero ahora
1: es diferente. Lo, creo que los jóvenes ya no nos conformamos con que nos respondan esas dudas acerca de las creencias. O ya no nos conformamos con llevar un estudio bíblico como muy sistemático en el que vayas respondiendo a las preguntas acerca de las creencias. Okay. Creo que los jóvenes quieren como alguien que les hable en forma de conversación, okay. en forma de, de amigo. Y hay un versículo... En Hechos, en donde Pablo va a Atenas. Okay. ¿Y qué pasaba en Atenas? Pues la gente tenía muchos dioses. e incluso tenían un lugar donde adoraban al dios no conocido. Okay. Hay muchos estudios que indican que los jóvenes vivimos en una sociedad postmodernista secular en uh -huh. la que creemos que hay un Dios, creemos que hay algo ahí que es superior a nosotros y está como que en el control de, del universo, pero realmente no saben quién es ese Dios. Entonces, la misión de los jóvenes ahora es mostrar a ese Dios que no conocen. Okay. Pero ya no en forma de estudios bíblicos, ya no en forma de un, de un librito sistematizado, sino que en forma de relaciones amistosas. Sí, claro. Y te digo, cuando alguien nuevo encuentra un amigo de confianza en la iglesia con el que puede salir, con el que puede contarle cosas, con el que puede realmente ser su amigo como si fuera, no sé, en, en, en la escuela, en el trabajo, incluso en la colonia, cuando encuentra alguien así, estoy seguro que se, que se va a quedar. Pero ¿qué pasa en la iglesia? Muchas veces pues no nos integramos bien con los, con los que van llegando, ya tenemos nuestros círculos de amistad muy sólidos o muy cerrados y no, no incluimos a más personas. Entonces, por eso los jóvenes que van llegando nuevos, al no encontrar a nadie con quien, con quien se identifican, con quien tengan confianza, pues, pues se van a salir. Eh, es casi lógico.
0: Sí, claro. Y, y es que yo siento que a veces cometemos el error de, como dices tú, presentar a Dios como un Dios así sistematizado, ¿no? que tiene este, muchas condiciones y así. Y pues realmente Dios lo que quiere es que a Él lo tengamos como nuestro amigo, ¿no? Incluso cuando Jesús vino a esta tierra, Él, él, él este, se presentaba como un amigo, pues primero se hacía amigo de las personas y luego ya empezaba a hablar con, 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 con Dios. Y quizás a veces... También cometemos el error de, de que apenas el hermano va, va entrando a la iglesia y le decimos, no, es que eso que estás haciendo está mal, debes de cambiarlo ya. Pero pues es que nos, a nosotros como, como adventistas nos toca llevar el mensaje, ¿no? Y ya que nosotros sembramos la semilla, eh, el Espíritu Santo obviamente trabaja, pues, trabaja sí. en esa persona.
1: Y, sí, claro. Y incluso cometemos el error muchas veces de invitar a alguien que nunca ha ido a la iglesia adventista, que ni siquiera la conocía antes, de invitarlo a la iglesia okay. y eso es como que muy incómodo para las personas porque no conocen la liturgia no saben lo que hacemos, entonces eso como que las llega a alejar lo que se recomienda es los grupos pequeños
0: Sí, claro.
1: Decirle, ven, te invito a mi casa, este, van a llegar otros amigos, y ahí es cuando como que se va forjando una amistad, se va agarrando confianza, y la persona se va interesando en las cosas de la iglesia. Eh, así también era Jesús. Primero era, ven y ve. Ven y ve lo que estamos haciendo. Y luego era, ven y sígueme, pero ahí, en ese proceso, hay, hay, hay un cambio, ¿no? tiempo. Y hay un proceso que la, que la persona que la
0: persona tiene que seguir. Sí, y o sea, o sea no es lo mismo que tú vayas con tu amigo y le digas, oye, te quiero invitar a la iglesia. Porque ya hay esa confianza que vayas con un desconocido y que le digas, es que tienes que ir a la iglesia, ¿no? Ajá. O ven a la iglesia. Y, o sea, es más fácil, creo yo, compartirle... Eh, eh, a un amigo tuyo, ¿no? Porque puede ser una plática normal entre que le entran las dudas y te empieza a preguntar y sin darse cuenta eh, ya le estás compartiendo el mensaje. Porque a mí en la universidad eh, me ha pasado un par de ocasiones que estoy con mis compañeros, algunos son mis amigos y estamos platicando, ¿no? Estamos, estamos platicando de que las tortas, de que eh, las clases que nos faltan, de la, ta la tarea que tenemos que entregar la próxima semana y entre esas pláticas eh, empiezan a salir cosas de Dios, de que oye, ¿tú, tú crees en Dios, tú crees que sí hay alguien más ahí, y así pues, y es más fácil poder platicar ahí porque como que desde la misma persona ya nace el interés pues en preguntarte. Sí, sí, sí. Y ah, hablando de eso, tú tienes este también un, un podcast, ¿no? O bueno, hiciste como una serie de, de episodios para un podcast de Apocalipsis. Sí. Eh, este... ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo fue que estudiaste? Porque creo yo que Apocalipsis es un, es un tema...
1: Es un, un libro de... difícil, pero bueno, hacíamos un, un análisis este, de capítulo por capítulo... Realmente ahí nos ayudaban mucho los pastores de la facultad con el análisis okay. y era que nosotros estudiáramos y, y pues nos entendiéramos los significados, los símbolos que hay en el apocalipsis y algo muy importante que era como que muy misionero porque sabes que apocalipsis muchas veces da miedo por, por el tema del fin del mundo, por lo que estamos viviendo sí, claro. por la pandemia, pues da da como que miedo a las personas pero nosotros lo enfocábamos en la misión, okay. en el papel que Cristo tiene para poder salvar a la humanidad. Entonces, sí, o sea, Apocalipsis habla de eso. Es el amor de Dios que tiene para la humanidad y el plan de salvación. Entonces estaba como que muy enfocado eso. En, después de cada capítulo, después de cada este, conversación, se hacía la invitación y... Bueno, lo, lo hacíamos en, en una plataforma que se llamaba Estéreo, como para los que quisieran escucharlo. Pero okay. teníamos un grupo, bueno, yo tenía un grupo de Zoom en el que invité a algunos amigos que eran de la iglesia, que tuvieran amigos que estaban interesados en la iglesia o que ya les hubieran hablado acerca, pues, de Dios, de, de algunas cosas. Entonces, okay. en, en Zoom era este, donde donde platicábamos más, donde estábamos con, con la gente. Al final hicimos una campaña este, de siete días por Zoom y fíjate que fue muy lindo porque cada noche se conectaban 30, 40 personas, muchas que no eran de la iglesia, muchas que realmente estaban interesadas en, en estudiar y fue, fue algo muy lindo. Y creo que los grupos de estudio este, son muy también muy, muy buenos para interesar, hacer que la gente se interese en, en Dios
0: ok y, y ¿cómo le hacías tú para des, ¿cómo desmenuzabas el apocalipsis para las personas que, a las que les hablabas?
1: ah, vale este, oye, bueno te, te, sí, sí te voy a responder este eh, el primer capítulo o sea, de, de de, de los tres que damos, el primer estudio, explicábamos las, las claves para entender el apocalipsis. Ok. Tú sabes que el apocalipsis, bueno, una de las claves es que todo lo que está ahí son símbolos y tienen un significado. Uh -huh. lo, todo lo que está en apocalipsis tiene un significado para la historia de esa época, pero también para nuestros tiempos. Okay. Este, y tú sabes lo de los números, que no representan realmente números tipo los mil sellados y así, okay, sino sí, que sí. representan eh, cualidades, no ah, okay. exactamente, son, son símbolos. Entonces explicamos eso y la gente como que ya tenía una noción este, del apocalipsis, ya estaba un poco más abierta en estudiar y, ah, esto, esto realmente no es como lo había conocido. Y lo íbamos explicando versículo por versículo. Bueno, los versículos como que más importantes... ...explicábamos los símbolos que se encontraban... ...lo que realmente significaba... ...y así, era capítulo por capítulo. Ten, tuvimos las primeras... 13 estudios... Ah, ...los primeros tres estudios como que en el Zoom... ...y los últimos de, del capítulo 14 al capítulo 22 lo hicimos en la campaña
0: ok ok, qué padre y ya por último para terminar para ya despedirnos algún consejo que tú le pudieras dar a los jóvenes de lo poco o mucho que has vivido ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes? bueno pues
1: yo podría decir que lo poco que tengan, lo poco o mucho que tengan pónganlo al servicio de, de Dios. Uh, yo creo que soy una persona que ha podido experimentar ese proceso en el que Dios va moldeando tus talentos para poder mm -hmm. servirle de la mejor manera. Porque yo empecé a cantar a los 13 años, a cantar y tocar la guitarra a los 13 años y yo era muy malo, o sea, yo no podía cantar y tocar al mismo tiempo, yo me desafinaba, todo eso, uh -huh. y con el tiempo Dios fue mejorando, fue mejorando pues mi voz, mi manera de tocar la guitarra, me fue ayudando a poder componer, y entonces soy muy consciente de que Dios no está buscando a las personas más inteligentes, no está buscando a los más talentosos, sino que está buscando a aquellas personas que quieran servirle, Okay. Y si tú quieres servirle con lo mucho jugo que tengas, Él va a utilizarte para cumplir
0: su propósito en tu vida. Sí, claro. Sí, o sea, no es necesario que tengas que tener el mejor equipo, tengas que tener la mejor cámara, o quizás la mejor voz, o que sepas tocar aquí la guitarra súper bien. Dios aprecia lo que uno hace con las herramientas que Él te da. Tenemos el ejemplo de los talentos, ¿no? Que a uno le dieron uno, a otro le dieron uh -huh. el doble y así, pero cada uno con lo que tenía trabajó y fue de bendición, excepto para el que dijo, no, mejor lo guardo. porque Entonces, pues, yo, como dices tú, es, es, es bueno experimentar, atreverse a hacer las cosas, así como dices tú, con el tiempo, este, eh, uno va mejorando con la, con la ayuda de Dios, ¿no? Así es. Bueno, Kevin, pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Quizás en alguna otra ocasión podamos este, con, conversar otra vez. Que nos platiques un poquito más cómo es este, eh, estudiar para pastor, todas sus experiencias siendo, <risa> este, siendo estudiante para, de teología. Nuestro próximo pastor, Kevin Ruiz. Claro, cuando guste. También recuerden que. Nuestro próximo teólogo tiene un canal en Spotify. Sí, sí se llama canal, ¿no? ¿En Spotify? Sí, sí, un
1: canal en Spotify. Sí,
0: pueden, pueden seguirlo, pueden escuchar sus álbumes. Aunque parece que a una reproducción no cuenten, pero sí cuenta bastante. Ah, ¿no? También recuerden seguirlo en Instagram, lo encuentran como Kep-ruiz09, ¿cierto? Ah, bueno. sí, Por así, ahí lo pueden así. ver. Ahí sube él sus especiales que hacen las iglesias, su experiencia siendo golportor, su proceso de edición. Y también recuerden que pueden eh, buscarlos a nosotros en Facebook como Proyecto Astros. Ahí vamos a subir este episodio completo para que ustedes lo puedan ver. Y en Instagram también nos encuentran como proyecto.astros. Ahí les vamos a avisar cuando ya esté el nuevo episodio arriba. Nos pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast, en Anchor, en Google Podcast o en cualquier sí. en cualquier plataforma de podcast que ustedes Excelente. Quieran. Bueno, Kevin, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Vale, muchas gracias por la invitación, pana. Hasta luego. Muy, muy, muy lindo estar aquí.